0: Dit is een podcast voor ondernemers. En niet zomaar ondernemers, maar specifiek die Nederlandse ondernemers... die te maken hebben gekregen met de brexit. Naar schatting zijn jullie met ongeveer 30.000... en jullie hebben vast niet stilgezeten sinds het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Jullie zijn op zoek gegaan naar nieuwe markten... of jullie hebben van alles aangepast om te kunnen blijven handelen met het Verenigd Koninkrijk. Deze podcast is voor jullie... Ik ben Hajo Magree en in deze podcast praat ik jullie bij over de ondersteuning die jullie kunnen krijgen bij de omschakeling naar de nieuwe situatie. Ondersteuning van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ik maak deze podcast ook in opdracht van de RVO. Dit is Kansen na Brexit. We hebben het in deze podcast in feite over de bar. Simpel gezegd is dat een pot met Europees Brexit geld. Maar dan zeg ik het eigenlijk te simpel, zouden Sharon en Marijn zeggen... die werken alle twee voor de RVO en ze zijn met een heel team fulltime bezig met die bar.
1: Ik ben Marijn Leijten, ik werk voor de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... en ik ben programmamanager van het internationaliseringsprogramma van het bar. Oké, dat internationaliseringsprogramma, daar hoor je zo meer over...
2: Ik ben Sharon Hendricks en ik ben programmamanager voor de bar bij RVO.
0: De bar? De bar, ja. Laten we het daar eerst eens over hebben. Wat is die bar nu precies?
2: Het Brexit Adjustment Reserve is dat. Dat is eigenlijk een subsidie die wij hebben gekregen als Nederland... om ondernemers te compenseren die nadeel hebben ondervonden vanwege de Brexit.
1: In totaal een omvang van 5,5 miljard bijna... Uh, ...dat uh, lidstaten in staat moeten stellen om zich aan te passen uh, in het nieuwe feit dat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de Europese Unie.
0: En Nederland is de één grootste ontvanger van dat brexit geld na Ierland. In het Nederlandse deel van de pot zit 886 miljoen. Een soort schadevergoeding die we ontvangen omdat handel drijven met het Verenigd Koninkrijk anders is geworden. Ingewikkelder soms. En als je deze podcast luistert, dan weet je vast waar we het nu over hebben. Omdat het VK geen deel meer uitmaakt van de EU... heb je te maken gekregen met meer douaneformaliteiten, bijvoorbeeld. Maar, heel even een klein beetje uitzoomen... van die
1: 886 miljoen moeten een paar verschillende dingen betaald worden. Nederland heeft drie keuzes gemaakt. Er zal een flink gedeelte van het budget besteden aan de visserijsector. Die moet blijvend aangepast worden nu Brexit heeft plaatsgevonden... En een uh, ander spoor is een, het heet het publieke spoor. Dat is meer het compenseren van uh, alle publieke overheden. Uh, voor alle aanpassingen die zij moeten doen. Ik denk aan douane of de Belastingdienst. Uh. En dan het meest interessante, denk ik, om het vandaag over te hebben, is het uh, bedrijfslevensspoor. En dat bestaat uit enerzijds een compensatiegedeelte. En uit anderzijds het uh, internationaliseringsprogramma.
0: Dus geld naar de visserij, geld naar de Nederlandse overheid zelf. En geld naar het bedrijfsleven. En dat laatste is weer opgeknipt in twee sporen. Het compenseren van brexitkosten aan de ene kant. En hoe je daarvoor in aanmerking komt hoor je zometeen van Sharon. En aan de andere kant het internationaliseringsprogramma onder leiding van Marijn. Laten we daar eens naartoe gaan. Wat kunnen ondernemers daarmee?
1: De doelstelling van onze uh, interventie eigenlijk is dus om bedrijven minder afhankelijk te maken van de handel die ze nu hebben met het VK. Het VK blijft een belangrijk handelspartner voor ons. Uh, Maar we zien ook graag bedrijven hun alternatieve markten betreden... ofwel uh, hun opzet uh, uit andere markten halen dan het VK. En daarom starten we nu een programma om uh, de bedrijven die geraakt zijn door de brexit... juist ook te helpen op andere markten. Uh, Zijnde met name in Europa, dus uh, de grote landen als Duitsland, Frankrijk... maar misschien ook wel wat verder weg. Soms ook wat complexere markten aan de rand van van, de grens van Europa... Uh, Dus dat is uh, mijn doelstelling uh, met het programma.
0: Ja, en kunnen we dat eens concreet maken? Kan je een voorbeeld schetsen van een ondernemer die bijvoorbeeld handelt in X? En nu, op wat voor manier ga je die dan helpen?
1: Ja, we hebben een heel uh, breed scala van een programma mogelijkheden. Uh, Dat loopt uit op individuele ondersteuning. Dat uh, doen we met name op capability programma's. Uh, Denk dan aan programma's voor bijvoorbeeld het management... om de keuzes te maken van welke markten of segmenten en regio's zijn voor mij nou interessant... Tot uh, programma's misschien meer op, op medewerkersniveau. Dus welke sets moet jij als bedrijf hebben om succesvol te zijn in Frankrijk. Uh, of juist misschien wel überhaupt om succesvol te zijn binnen, uh, binnen internationale markten. Maar het grootste
0: gedeelte van het internationaliseringsprogramma is niet voor individuele bedrijven. Maar dat
1: gaat om collectieve ondersteuning. En dat zijn vaak dan programma's. Uh, ...gericht op bepaalde sectoren, gekoppeld aan een bepaald doelland. Dus dan als een voorbeeld te noemen, uh, bijvoorbeeld de pootgoed aardappelssector... Uh, ...die kansen ziet in, in een bepaalde regio in Duitsland. Dan gaan we met die groep bedrijven echt die regio uh, bewerken zoals het heet. En dat kan zijn een handelsmissie, een beursdeelname, misschien samenwerken met lokale partijen, ja, van alles... Uh, dus dat is echt die sector-marktcombinaties die we willen maken. Uh, op basis van de bedrijven die dus geraakt zijn door de brexit.
0: En, zegt Marijn, er zijn ook nog kansen voor zogeheten bilaterale programma's.
1: Wij hebben beschikking tot het postennetwerk van ambassades, consulaat uh, en BSO's. Uh, en nou ja, soms kan het heel erg helpen, met name in markten waar de handel nog niet tot een optimale potentie is uit, uh, of gekristalliseerd om uh, samenwerking aan te gaan tussen overheden of juist een kennismodule te gaan starten. Zogenoemde K2K, kennis tot kennis of uh, G2G, government to government trajecten. Uh, en hopelijk kunnen we dat starten. En dat geeft uiteindelijk hopelijk ook weer een soort fundament voor handel.
0: En dan is het plan om losse beurzen en handelsmissies te organiseren voor bedrijven.
1: Die daarmee uh, nou, uh, hopelijk uh, door middel van een beurs uh, een makkelijke marktoegang krijgen op een bepaalde land of regio. Uh, ofwel door een missie, uh, bijvoorbeeld geleid door een bewindspersoon of, uh, of misschien ook gewoon door een, bedrijf, uh, een missie zelf, nou, dat aan te bieden. Uh, en daardoor dus echt een impuls te geven aan die bedrijven uh, in alternatieve markten, andere markten. Nou,
0: een heel scala aan dingen schets je, maar het klinkt allemaal nog een beetje we willen kijken of, en misschien kan het deze kant op, kunnen ondernemers gewoon al ergens het hele lijstje zien van dingen waar ze uit kunnen gaan kiezen of hoe ver zijn jullie daarmee?
1: Ja, daar hebben we over nagedacht om het helemaal tot in de puntjes uit te werken. Maar we hebben er eigenlijk voor gekozen om zo goed mogelijk echt vragen te gaan werken. En daarvoor heb ik echt inzicht nodig op welke bedrijven zijn het nou die geraakt zijn en waar ligt hun behoefte. Dus welke, ik wil eigenlijk nu zo snel mogelijk iedereen vragen om zich aan te melden voor dit programma. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan kan ik dus zien welke sectoren dat dan zijn. En als ik dan een groep van bedrijven een bepaalde sector heb, dan kan ik voor die sector een specifiek programma ontwikkelen. Zeg maar met de instrumenten die ik net een beetje noemde. Ik kan het nu al helemaal gaan vormgeven op basis van allerlei studies... maar dan wordt het heel erg aanbodgedreven gedreven. En nou, ook wel, uh, hoe zeg je dat, voorschrijdend inzicht geeft aan... dat dat vaak niet aansluit op wat de ondernemer echt wil.
0: En dus wil Marijn dat voor de zomer van 22 zoveel mogelijk bedrijven zich melden bij de RVO... en laten weten waar ze eigenlijk behoefte aan hebben. De eerste stap is naar de website van de RVO gaan.
1: www.rvo.nl bar... Uh, daar vind je alle informatie over uh, ons programma. Ja, En dan heb je ook de mogelijkheid om heel snel even een snelle toets te doen. Van, kom ik nou in aanmerking? Ben ik nou een bedrijf die geraakt door brexit? Misschien vind je dat zelf, maar voldoet het ook wat wij van uh, voor je verwachten? Dus even over die procedure. Eerst een snelle toets om te kijken of
0: je ongeveer in aanmerking komt voor de bar. En als dat zo is, dan moet je tot in wat meer details aantonen dat je getroffen bent door de brexit. Je moet dan de direct link aantonen, zoals dat heet.
1: En dan moeten wij helaas wel dat conform allerlei eisen doen die de Europese Unie aan ons stelt. Dus dan moeten we wel wat bewijslast aan jullie gaan vragen. Uh, En dat is een iets complexer proces, maar ik denk een relatief kleine investering... voor hetgeen wat je vervolgens dan uh, toegang tot krijgt aan ondersteuning.
0: Kun je iets aangeven van waar die bewijslast, waar moeten ondernemers aan denken?
1: De details zijn we nu aan het uitwerken, dus dat dat kan je allemaal terugvinden op de de website. Uh, En dat zal ik zeker uh, steeds meer uitkristalliseren. We zullen gebruik maken van bestaande uh, documentatie. Dat is denk ik belangrijk om te vermelden. Dus we willen een ondernemer niet aandoen dat hij nog naar zijn accountant moet... en een uh, bepaalde verklaring moet krijgen... Um, we kijken nu bijvoorbeeld naar de omzetbelasting die een ondernemer elk kwartaal moet doen. Maar op jaarbasis uh, kunnen wij op de uitdraaien, jaaropgave omzetbelasting uh, zien waar een ondernemer handel mee heeft gedreven. Uh, de wat grotere ondernemers hebben ook nog intracommunitaire uh, uh, cijfers. Nou, het zijn ook documenten die een bedrijf die zijn administratieborden heeft gewoon uh, op de plank heeft liggen. En op basis van die documenten kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen dat er sprake is van omzetverlies op de Britse markt. Nou, dan kom je in aanmerking voor, uh, voor het programma. Of dat je last hebt gehad van handelsbelemmeringen. Nou, en Om dat bijvoorbeeld vast te stellen is dat je nu, als je goederen vervoert, tegenwoordig door een douane moet. Dus dan zou ik heel graag even als bewijslast uw douane willen zien. Uh, dit zijn natuurlijk documenten die u moet uploaden in een bepaald portal die we nu aan het inrichten zijn. Maar dat is even een soort hoepel die, waar je doorheen moet springen als bedrijf. Maar nogmaals, daarna staat er echt het brede scala van ondersteuning paraat. Uh, Ja, En ik zou er echt gebruik van maken. Het is ongekend qua impuls die we kunnen geven de komende periode. Dus meld je aan, zegt Marijn. En doe het een beetje
0: snel ook trouwens. Want het internationaliseringsprogramma loopt nog tot eind 2023. En met 32 miljoen in de pot van dat programma... is er dus relatief weinig tijd om best veel geld uit te geven. Laten we het trouwens even zo concreet mogelijk maken. Stel, je hebt je aangemeld... En je bent door die administratieve hoepel gesprongen. Je mag meedoen aan het programma. Wat kun je dan verwachten?
1: Dan krijg je een link uh, met een toegang tot de community. Uh, Dat wordt een exclusieve online omgeving, een soort platform... waarin we dus het hele aanbod van het programma wat ik eerder heb toegelicht... helemaal uh, uh, zichtbaar worden. En waarin we dus ook heel goed een soort vraag en aanbod kunnen plegen. Dus daar zullen we ook veel uh, polling doen of uh, subgroepen creëren... Of, of een sectoraal of van de regio waar de vestigingsplaats van de bedrijven liggen. Van, goh, uh, waar, waar zit je behoefte? Uh, nou, uh, zien we een groep metaal gerelateerde bedrijven? Zetten we die bij elkaar? Uh, is, is het voor jullie handig om naar Duitsland te gaan, naar Noorwegen? Of, of is het handig om uh, juist individuele... willen jullie daar graag beurzen of willen jullie daar graag een programma? Uh, en dan gaan we het zo goed mogelijk inrichten, specifiek voor die sectoren. Uh, dus eigenlijk het proces na uh, het aantonen van die Brexit-link is... Uh, neem deel in de community... En dan dan komt vraag en aanbod bij elkaar en dan gaan we je zo goed mogelijk helpen. Tot zover het internationaliseringsprogramma. Dan naar het
0: andere deel van het bedrijfslevenspoor van de bar. De compensatieregelingen. In feite zijn dat er ook weer twee. Een compensatieregeling voor gemaakte kosten en een compensatieregeling voor nog te maken kosten. Daarvoor gaan we terug naar Sharon Hendricks van de RVO voor ondernemers die zaken doen met het VK... kan dat na de brexit lastiger zijn geworden, zegt Charon.
2: Het voornaamste is dat uh, ondernemers ineens handel hebben buiten de EU... en daar gaan uh, kosten mee gemoeid.
0: Wat voor kosten?
2: Kosten, ja, dan kan je denken aan het uh, aanpassen van ICT bijvoorbeeld... of het uh, inwinnen van advies omdat je ineens die handel buiten de EU hebt of het uh, opleiden van je medewerkers, uh, het doen van voorlichtingscampagnes. Even,
0: als je, als je handel gaat drijven buiten de EU... dan moet je je medewerkers dan anders opleiden?
2: Ja, inderdaad. Er gelden uh, andere douanevereisten uh, voor die handel buiten de EU. Ja, om dat goed te kunnen doen, uh, heb je dus eigenlijk een uh, opleiding nodig. En er zijn een aantal opleiders in Nederland uh, die die opleiding ook geven...
0: Ja, maar die ondernemers hebben dat allemaal al lang gedaan dan, toch?
2: Ja, ja, klopt. Want die hebben,
0: dat zijn ondernemers die zijn niet stil gaan zitten sinds uh, het VK echt wegging. Dat,
2: ja, daar hopen we wel op ja, dat ze dat al uh, hebben gedaan. En dan
0: mogen ze dat geld nu nog terugvragen?
2: Ja, ze kunnen daar nu nog compensatie voor krijgen. Maar we maken wel ook een uh, onderscheid. Ze kunnen of uh, de kosten die al gemaakt zijn uh, vergoed krijgen... Maar er is misschien ook wel een groep ondernemers... Nou ja, die die kosten nog niet heeft gemaakt... En, uh... Zelfs die kunnen ook nog uh, een subsidie aanvragen daarvoor.
0: Ja, dus ook als je het nog moet of denkt te gaan uitgeven, dan kun je je nu ook aanmelden. Ja. Hoeveel geld zit er voor die ondernemers in de pot dan?
2: Voor deze compensatieregeling zit uh, 218 miljoen euro in de pot.
0: 218 miljoen. En als ik nou een ondernemer ben en ik denk, hé, hey, maar ik heb daar, ik heb mijn mensen moeten opleiden of ik heb mijn computersysteem moeten aanpassen. Kom maar op, ik wil wel een stukje van het geld. Hoe doe ik dat? Hoe kom ik eraan?
2: Dan kan je straks een uh, aanvraag indienen uh, via onze website rvo.nl. Op dit moment kan dat helaas nog niet, omdat de regeling uh, nog in ontwikkeling is. Hoezo is dat nog niet af dan? Dat heeft ermee te maken dat het om een uh, Europese subsidie gaat. En vanuit Europa wil men toch uh, goedkeuring uh, op deze regeling geven. Dus we willen zeker weten dat wij het geld netjes en eerlijk besteden... Ja, we hebben de regeling nu ook voorgelegd. En het is nu afwachten of Europa akkoord gaat met met hoe wij het willen doen. En hoe lang duurt dat nog ongeveer, denk je? Ja, daar is uh, moeilijk wat van te zeggen. We hebben geen invloed op dat proces. Maar we hopen wel binnen enkele maanden uh, meer zekerheid te hebben.
0: Hoe kom ik als ondernemer dan te weten wanneer die regeling wel open is?
2: Nou, op de website uh, kan je je al aanmelden voor een hou me op de hoogte mail... En dan elke keer, ja, als wij meer informatie hebben, dan zullen wij dat ook direct delen. Daarnaast staan we ook weer wel in goed contact met uh, brancheorganisaties. En die, uh, ik ga ervan uit dat die hun achterban ook goed inlichten.
0: Net als voor het internationaliseringsprogramma... zijn er ook voor de compensatieregelingen een paar vereisten... waar ondernemers aan moeten voldoen... voor ze er gebruik van kunnen maken.
2: Alle bedrijven uh, die uh, al voor de brexit handel hadden met het Verenigd Koninkrijk... en nu nadeel hebben ondervonden, die uh, kunnen in aanmerking komen. Hoe ga je dat aantonen dan? Ja, dat kan bijvoorbeeld uh, door een uittreksel uit het uh, douaneregister. Dat je douaneaangifte hebt gedaan, daarmee kan je, zou je dat kunnen aantonen. En daarnaast is het ook wel belangrijk uh, dat de facturen en betaalbewijzen aanwezig zijn. Zodat de link met die onkosten vanwege de brexit gemaakt kan worden.
0: Sharon hoopt met de compensatieregelingen zoveel mogelijk ondernemers te bereiken in de relatief korte tijd dat de regelingen open zijn.
2: Ik kijk uh, tevreden terug als uh, veel ondernemers geholpen zijn met deze subsidie. Dus het liefst gewoon de hele pot geld van 218 miljoen uh, opgemaakt is.
0: En ook Marijn hoopt dat hij met zijn internationaliseringsprogramma echt het verschil kan maken voor ondernemers die door de brexit geraakt zijn.
1: Nou, kijk, het is een korte looptijd, maar ik geloof dat wat we in die anderhalf jaar kunnen doen ook een impact kan hebben die langer doorloopt. Uh, wat heel belangrijk is bij internationaal ondernemen is de relatie. En uh, kan jij nu de komende anderhalf jaar twee maal op een beurs staan of extra vaak je bezoeken uh, geven aan die bedrijven in collectieve vorm of met die samenwerking met de overheid? Ja, bij 9 van de 10 gevallen helpt dat enorm om die relatie op te bouwen. En als je die relatie en daarmee het vertrouwen hebt opgebouwd rondom internationaal ondernemen, uh, dan kan je, misschien word je, ga je misschien je offerte en je factuur pas sturen in 2024. Maar dat vind ik prima, want dan hebben wij die, hopelijk die aanloopperiode vermakkelijkst en, en impuls gegeven aan die handel die daarna plaatsvindt. Dus dan ben ik tevreden. Ja, en ik wil het heel graag doen voor zoveel mogelijk bedrijven. Dus uh, ik, ik ben ook wel halverwege tevreden als zich uh, veel bedrijven hebben aangemeld.
0: Dat aanmelden kan dus op www.rvo.nl bar. Ik zet de link ook voor je in de show notes van deze aflevering. En let op, de aanmeldprocedure voor alle ondersteuning, dus voor de compensatieregelingen en voor het internationaliseringsprogramma, verloopt apart van elkaar. Je moet je twee keer aanmelden en dat komt doordat de eisen voor het internationaliseringsprogramma anders in elkaar zitten dan voor de compensatieregelingen. Je hoorde Sharon Hendricks, manager BAR en Marijn Leijten van het internationaliseringsprogramma Een Onderdeel van de BAR. Beide werken ze voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit was Kansen na Brexit. Ik ben Hajo Magree, bedankt voor het luisteren.